1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Queremos saudá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. É com grande prazer que mais uma vez mantemos contato com você com o objetivo de estudarmos a Palavra de Deus. Nosso desejo é que o estudo de hoje sirva para a sua edificação e traga, além dos desafios do texto, as mais preciosas bênçãos divinas para a sua vida. Você que nos acompanha sabe que a nossa tarefa logo no início do programa, é registrar as cartas, as correspondências que recebemos de cada um de vocês. É isso que eu faço agora, destacando o e-mail que a FC de Goiânia, Goiás, nos enviou com as seguintes palavras. Prezado irmão e pastor Itamir, que o Senhor possa estar sustentando-o dia a dia, cobrindo-o com as bênçãos, pois esse programa é muito importante para mim e tenho certeza para todos os irmãos que o ouvem. Quero cumprimentar a todos os irmãos e mandar um grande abraço a todos que estão estudando agora a Palavra de Deus. Querida irmã, nós somos muito gratos por suas palavras, agradecemos as suas orações em nosso favor e louvamos a Deus pelo seu interesse em estudar a Palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e que você seja uma bênção entre os seus familiares e amigos nos mais diversos contextos. Agora eu quero convidá-la e a todos que nos sintonizam nesse momento a buscar o Senhor através de uma palavra de oração. Pai querido, obrigado por tua graça, diante da tua misericórdia, penetramos na tua presença pelo precioso sangue de Cristo, para buscarmos graça nesta ocasião. Pai, te pedimos que a tua companhia seja sempre experimentada por todos nós, nos mais diversos lugares onde estivermos. Também te pedimos que nos ilumines nesse momento de estudo, que a tua palavra molde o nosso caráter. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Portalece a fé,
2: conhece nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos todos os 53 versos do capítulo 7 do Evangelho de João. Como você deve se lembrar, estamos estudando a terceira parte do esboço desse evangelho que relata, até o final do capítulo 10, as diversas oposições que Jesus enfrentou durante o desenvolvimento do seu ministério. Nesse texto, nós vamos encontrar mais uma dessas oposições. Para entendermos bem esta situação, é bom recordarmos o que estudamos nesses últimos programas. No capítulo 5, Jesus tinha curado um homem coxo há 38 anos. Essa cura tinha ocorrido num sábado, em Jerusalém, durante a Páscoa do ano 28. Os principais líderes religiosos, a quem João chama de os judeus, ao invés de verem o benefício que fora feito aquele homem, viram a quebra da lei do sábado, conforme o versículo 10. E a partir daí, conforme o versículo 16, iniciaram um processo de perseguição a Jesus. Jesus explicou a sua missão e expôs que ele se importava muito mais em cuidar da saúde de um necessitado do que com os detalhes da lei. No capítulo 6, Jesus estava na Galileia, onde multiplicou os pães e os peixes. Diante da procura da multidão interesseira, que queriam coroá-lo rei, Jesus fez um profundo e sério discurso mostrando o que significava estar com ele e obteve como consequência a desistência, o abandono da maioria dos seus seguidores, conforme nós vimos em 166. Agora, nesse capítulo 7, a cena se dá novamente em Jerusalém, durante a festa dos tabernáculos. Esta era a festa mais popular dos judeus, pois celebrava a passagem de Israel pelo deserto e também celebrava a colheita anual. Era celebrada seis meses antes da Páscoa, na época de setembro, outubro, e durante a sua duração, que era de oito dias, se comemorava também o Dia Nacional da Expiação, isto é, o Yom Kippur. Nessa festa, havia uma cerimônia de água sendo derramada pelos degraus do templo, simbolizando a água providenciada por Deus, e também a cerimônia em que se acendiam as lâmpadas, lembrando a coluna de fogo que conduziu o povo na caminhada pelo deserto. A primeira cerimônia ofereceu base às palavras de Jesus nos versículos 37 e 38. E a segunda cerimônia deu base para as palavras do Senhor Jesus, no capítulo 8, 12, que nós estudaremos no próximo programa. Esses acontecimentos do capítulo 7, então, ocorreram provavelmente em setembro e outubro do ano agora 29. E Jesus sabia que na próxima Páscoa, no ano 30, ele daria sua vida pelos nossos pecados. Ora, diante desses fatos, é significativo estudarmos esse capítulo verificando o relacionamento de Jesus com os diversos tipos de pessoas e as suas explicações sobre a sua missão. Assim, em resumo, podemos dizer que esse capítulo afirma que todos os homens devem expressar sua reação diante da pessoa, vida e obra de Jesus. Eu vou repetir. Em resumo, esse capítulo diz o seguinte... Todos os homens devem expressar a sua reação diante da pessoa, vida e obra de Jesus. Nós vamos dividir esse capítulo em sete parágrafos para analisar melhor o seu conteúdo. Em primeiro lugar, antes da festa, nos versículos 1 a 9, vemos Jesus e os seus irmãos. Jesus aqui está falando com seus irmãos que o tratavam com ironia e não criam nele. Conforme Marcos 3, 20, Capítulo 6, também de Marcos. Ora, eles estavam aconselhando Jesus a ir para a Judéia e manifestar diante de todos as suas obras. Porém, Jesus não seguia os conselhos dos homens, não, porque estava debaixo da vontade do Pai. Então, ele disse aos seus irmãos que eles não eram odiados pelo mundo porque eles não denunciavam os erros do mundo. Eles não denunciavam os pecados do mundo. Porém, ele, Jesus, era odiado porque revelava os erros e os pecados do mundo. Ainda hoje é assim. Quem quiser viver em paz com o mundo, basta não denunciar os seus pecados e os seus erros. Jesus mostrava que as obras do mundo eram más. Então, nos versos 8 e 9, lemos que ele disse aos seus irmãos o seguinte, Subi vós outros à festa, eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus essas coisas e continuou na Galileia. Querido amigo, essa expressão, o meu tempo, a minha hora, que foi usada em 2.4 e aqui em 7.6, seria usada outras vezes em 7.30, 8.20, 12.23... 13.1, 17.1, indicando que ele seguia rigorosamente a orientação do Pai. Não adiantava nem atrasava um só momento no cumprimento do seu programa. Ora, Jesus, sendo o próprio Deus, submeteu-se, obedecendo dessa maneira. Ora, se ele fez isso, será que nós não devemos proceder de igual maneira? Você tem sido obediente? Você tem se submetido à sua vontade à vontade de Deus para a sua vida? Em segundo lugar, nos versos 10 a 13, vemos Jesus e a sua missão. O verso 10 é significativo pois relata-nos que Jesus foi para a festa logo depois de ter dialogado com seus irmãos. Isso nos revela que Jesus não tinha de informar os seus irmãos incrédulos todo o seu programa. Não, de jeito nenhum. Ele foi secretamente, pois muitos judeus influentes o odiavam e tentavam matá-lo, conforme o versículo 1. E Jesus não era político que, para ter notoriedade, geralmente chama a imprensa para dizer onde vai, como vai, por onde vai e para o que vai. Não, Jesus não estava subordinado a ninguém no cumprimento da sua missão. Ele estava subordinado apenas à vontade do Pai. Nos versos 11 a 13, temos os mais diversos tipos de reação à pessoa do Senhor Jesus. Anote essas reações. Primeiro, os judeus, isso é, os principais da religião judaica, o procuravam perguntando, onde estará ele? Segundo, alguns da multidão diziam, ele é bom. Terceiro, outros da multidão diziam, não. Ele não é bom. Antes, ele engana o povo. Mas é interessante percebermos que ninguém falava abertamente porque tinham medo dos judeus. Por essas palavras, notamos a situação em que o Senhor Jesus se encontrava. Cada um tinha uma opinião diferente. Assim como naqueles dias, ainda hoje, se pode encontrar as mais diversas opiniões a respeito do Senhor Jesus. Mas Jesus sabia também que tinham aqueles que dariam suas vidas por ele como ainda hoje temos milhares de discípulos que dariam suas vidas pelo Senhor Jesus. Queridos amigos, perceba que aqueles que apreciam o ministério de Jesus e que o amavam e o que o amam, temiam falar dele por medo dos inimigos, daqueles que queriam tirar-lhe a vida. E você? Você ama o Senhor Jesus? Você aprecia o seu ministério? Você tem tido coragem para se posicionar ao lado do Senhor Jesus? Ou teme aqueles que lhe são contrários? Em terceiro lugar, durante a festa, nos versículos 14 a 24, vemos a controvérsia de Jesus sobre a lei mosaica. Finalmente, Jesus, já em meio à festa, subiu ao templo e ensinava. Conforme os versículos 15 e 16, os judeus ficavam maravilhados com a sabedoria de Jesus e perguntavam de onde ele havia adquirido tanta sabedoria. Eles certamente sabiam que Jesus não via, não tinha estudado nas escolas mais importantes conhecidas da época E a sua sabedoria era superior a, de todos Então, onde que tinha vindo essa sabedoria toda? Jesus lhes explicou que aquela sabedoria que revelava é, Não era uma sabedoria humana que se adquire nas escolas com professores, não Era a sabedoria do alto, vinda do Pai Era a sabedoria daquele que o havia enviado, de Deus nos versos 17 e 18, Jesus desafia-os, então, dizendo que somente através da prática da vontade de Deus é que se poderia perceber a sua natureza, a natureza do seu ministério. Esse ensino é provado como verdadeiro quando não se procura a glória própria, mas a glória de quem o enviou. E foi isso que Jesus sempre buscou, a glória do Pai. E a partir, então, do verso 19... A lei mosaica, tão valorizada entre os judeus, é mencionada por três vezes por Jesus como parâmetro para que eles medissem as suas atitudes de oposição. Os judeus perseguiram Jesus e até queriam matá-lo, conforme nós mencionamos no versículo 1, porque ele tinha curado aquele homem que passou 38 anos no tanque de Betesda e a cura, você deve se lembrar, foi feita num sábado, tendo o homem recebido então a ordem do Senhor Jesus para pegar a sua cama e andar. Os judeus entenderam aquela ação como algo proibido. Não podia se carregar uma cama, uma esteira, num dia de sábado. Agir daquela maneira era um insulto à lei. Então, primeiro, Jesus lhes desafiou. Não foi Moisés que lhes deu a lei? Segundo, Jesus lembrou que eles mesmos não obedeciam à lei e queriam matá-lo. Diante da resposta da multidão de que ele tinha demônio, pois ninguém o queria matá-lo, a multidão não sabia dessas intenções criminosas dos, da liderança judaica, Jesus então foi mais contundente e de novo usou a lei mosaica para lhes demonstrar a incoerência. Terceiro, Jesus então lembrou a eles que a prática da circuncisão que já tinha sido estabelecida na época dos patriarcas, podia ser feita num dia de sábado para que a lei não fosse quebrada, conforme Levítico 12, 3. Ora, se era possível circuncidar um homem num sábado, era possível também curá-lo. Jesus desafiou, então, aqueles judeus a pensarem melhor sobre as coisas espirituais e sobre o propósito e o espírito da lei, dizendo que não deveriam julgar segundo a aparência e sim pela reta justiça. Querido amigo, Quantas e quantas vezes também nós cometemos erros idênticos quando queremos praticar todos os ritualismos da nossa religião completamente esquecidos dos significados espirituais que valem muito mais. O julgamento pertence a Deus. Sabe por quê? Porque só ele conhece o interior do coração humano. Em quarto lugar, nos versículos 25 a 31, vemos Jesus e as suas reivindicações messiânicas. Esses versos nos apresentam três divisões. Primeiro, os versos 25 a 27 nos mostram o erro dos judeus. O pensamento dos judeus estava completamente errado porque, ao invés da origem do Messias ser desconhecida, versículo 27, as escrituras sagradas mostravam e ainda mostram com muita clareza o lugar de onde o Messias procederia. O profeta Miquéias chegou até citar a cidade, é, colocou o nome da cidade em que o Cristo nasceria, isto é, Belém da Judéia. Confira isso em Miquéias 5:2. E não foi lá exatamente onde Jesus nasceu? Ora, com certeza. Então, esses judeus estavam mal informados e tanto não estavam enganados que, quando os sábios do oriente vieram a Jerusalém perguntando pelo recém-nascido rei dos judeus Herodes pediu aos sacerdotes e escribas informações sobre onde nasceria o Messias e eles responderam baseados em miquéias que era em Belém de Judá conforme Mateus 2, 3 a 6 e foi exatamente ali onde Jesus nasceu então eles sabiam exatamente o que as escrituras diziam sobre aonde o Messias nasceria Ah. O homem que não crê sempre procura apresentar desculpas para não se curvar diante de Jesus. Segunda a observação, nos versos 28 a 29, Jesus diz claramente qual a sua verdadeira procedência. Ele nascera de fato em Belém, e isso todos sabiam. Porém, ele não poderia ser confundido com qualquer homem que nasce aqui na Terra, porque a sua verdadeira procedência é outra. Ele veio do céu. Ele foi enviado pelo Pai, não veio segundo a sua vontade. Jesus veio porque foi enviado por Deus, que é verdadeiro. E Jesus, então, completou dizendo que Deus que o enviara, na verdade, não era conhecido por eles. Essa foi uma dura acusação. Embora fossem o povo de Deus, não conheciam a Deus. E Jesus ainda afirmou, eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Jesus veio para cumprir a sua grande missão redentora. E na terceira visão, nos versículos 30 e 31, temos duas reações antagônicas diante das afirmações do Senhor Jesus. Uns, isto é, as autoridades queriam prendê-lo, mas não puderam fazer nada, pois ainda não era chegada a sua hora de se entregar por nós na cruz. Outros, entretanto, isto é, muitos da multidão, creram nele, entendendo que todas as suas palavras e todos os seus feitos eram prova de que ele, Jesus, era o Messias, era o Cristo. Querido amigo, você também crê em Jesus, você crê em Jesus como Deus encarnado, o Cristo prometido, o Salvador e Senhor de sua vida? A minha oração é que você não o rejeite, mas o tenha como Senhor de sua vida. Em quinto lugar, nos versos 32 a 36, vemos Jesus e o limite da sua missão. A oposição a Jesus continuou e nesses versos vemos duas manifestações dessa oposição. Primeiro, os judeus, isto é, as autoridades religiosas enciumadas pela aceitação de Jesus pela multidão, enviaram os guardas do templo para prenderem Jesus. Jesus então lhes respondeu em forma de enigma, falando sobre a sua morte e ressurreição e sobre a impossibilidade deles o encontrarem, pois ele glorificado voltaria para os céus. Segundo, a oposição também pode ser vista, mais uma vez, na maneira pela qual as autoridades entenderam as suas palavras. Continuavam eles com os olhos fechados, continuavam tendo só a visão terrena, material, a visão física, enquanto Jesus estava lhes falando com o significado espiritual e divino. Com isso... Senhor Jesus, com certeza, foi ficando entristecido. Mas a pergunta é, será que, muitas vezes, nós não procedemos de igual maneira? Temos o um olhar tão fixo nas coisas passageiras, que não levantamos o olhar buscando as coisas que são de cima. Em sexto lugar, no último dia da festa, nos versos 37 a 39, vemos Jesus oferecendo a água viva, Ah! Esse era o um momento culminante das festas, eh, da festa do tabernáculo especificamente. Jesus então mudou o enfoque das suas palavras, que eram de advertência, de conscientização e até de condenação. Jesus agora eh, reverte suas palavras, muda o tom e Jesus promete então algo maravilhoso que mudaria para sempre a história da humanidade e especificamente mudaria a vida daqueles que nele crescem. Vamos fazer sete perguntas e vamos respondê-las de acordo com o texto. Muito bem. Quando que Jesus prometeu? Essa promessa foi feita no dia final da festa. Pergunta 2. O que é que Jesus prometeu? Jesus prometeu água viva para todos os que tivessem sede. Terceira. Qual foi a fonte prometida por Jesus? A fonte é o próprio Jesus. Venham a mim. Venha a mim e beba. Quarta pergunta, qual o pré-requisito para se obter essa promessa? Crer em Jesus. Quinta pergunta, em que base foi feita essa promessa? Com base nas Escrituras Sagradas, isso é, no Antigo Testamento, conforme profecias de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Joel, de Zacarias, enfim. Sexta pergunta, quando é que essa promessa se realizaria? somente depois que Jesus fosse glorificado. Sétima e última pergunta, qual o simbolismo da água da vida? O Espírito Santo. O Espírito Santo que viria permanentemente no Pentecostes sobre todos os cristãos para todos os seus verdadeiros discípulos. Querido amigo, você já bebeu dessa água viva? Você já tem o Espírito Santo em você? O Espírito Santo tem você? Ele controla a sua vida? É ele quem domina o seu viver diário? Ele tem sido uma fonte a jorrar para abençoar as pessoas que estão próximas a você? Você tem sido um canal da graça de Deus? O Espírito Santo tem fluído através de você? Ah, são perguntas muito sérias, são perguntas muito sérias. Mas que bela promessa, que bela promessa. O Espírito Santo nos é dado sem medida. Em sétimo lugar, agora, no final do nosso programa, nos versículos 40 a 53, vemos Jesus demonstrando a necessidade da definição da fé. Vejamos, em primeiro lugar, os versículos 40 a 44. Então, os que dentro do povo tinham ouvido essas palavras diziam esse verdadeiramente é o profeta. Outros diziam, não, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura, o Cristo pode vir da Galileia? Não diz as escrituras que ele vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, onde era Davi? Assim houve uma grande dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Querido amigo, você percebe a celeuma que os homens criaram em torno de Jesus? É a mesma celeuma que ainda hoje existe. É, os corações são diversos, as mentes são diferentes, e por isso, diante da mensagem de Jesus, enquanto uns se salvam, outros, infelizmente, se perdem. Cristo não tem prazer em que alguém se perca. Cristo não tem nenhuma culpa por aqueles que se perdem. Ele quer salvar a todos, porém, nem todos querem ser salvos. Sabe por quê? Porque não querem assumi-lo como o Senhor de suas vidas. E você? É... Agora a pergunta para você, você está salvo ou está perdido? Você tem Cristo no seu coração? Ou você ainda o está rejeitando? Em segundo lugar, vemos agora os versículos 45 e 49. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes. E aí eles voltaram sem Jesus. E eles perguntaram, por que, que vocês não trouxeram? Eles falaram... Jamais alguém falou como esse homem Os fariseus repudiaram essa palavra E disseram o seguinte Porventura creu nele alguém das autoridades ou algum dos fariseus Quanto a essa plebe, é, quanto a esse povo, de nada sabe Não sabe nada da lei, é maldita ah, querido amigo, esses guardas do templo foram enviados para aprenderem a Jesus, porém voltaram maravilhados com a mensagem do Senhor. Eles eram levitas dedicados ao cuidar do templo, mas perceberam coerência nas palavras de Jesus. Perceberam que eram palavras diferentes do que aqueles ouviam de outros ensinadores, de outros mestres. Não é possível sabermos que alguns creram ou não, mas eu creio que isso realmente deve ter acontecido. Mas o mais triste é observarmos a rejeição, é, a opinião já formada e o desprezo dos religiosos por aqueles que pensavam de um modo diferente deles. Para eles, veja só, para eles que cuidavam do povo, o povo era maldito, era uma plebe maldita. Ah, Em terceiro lugar, nos versos 50 a 53, até mesmo Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, foi alvo das suas críticas, pois sendo Galileu uma região desprezada pelas autoridades, ele os enfrentou com palavras da própria lei de que tanto se orgulhavam. Eles repudiaram quem os enfrentava. Ah, quanta cegueira espiritual! E o texto, então, termina com essa frase lapidar. E cada um foi para a sua casa diante de Jesus temos que fazer as nossas decisões você já fez a sua decisão? quem é Jesus para você? muito bem chegamos agora ao final de mais um tempo de estudo no evangelho de João foram lições, desafios advertências, promessas e que promessa maravilhosa essa promessa do Espírito Santo eu espero em Deus oro a Deus para que ele te capacite para que Ele te dê condições de colocá-las em prática no seu viver diário. Escreva para nós, estamos aguardando o seu e-mail, a sua carta, ou então até o seu recado pelo Orkut. Nós queremos saber como esse programa chegou até você e qual foi a bênção que Deus trouxe a você. Um grande abraço e que Deus te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa